0: Tenho de respirar, relaxar, não consigo respirar, odeio-me na maior parte dos dias, estou ansioso, tenho estou tão cansado,
1: estou sempre
2: com medo que descubram que sou um impostor, sou uma impostora, sinto-me um impostor, não consigo respirar, não
3: consigo estou, estou sempre com sono, mas quando preciso dormir, não sou
2: descansada, estou cansado com muito trabalho, tenho estado muito cansada, já acordo
3: ansiosa, não vou ser capaz, sinto que nunca sou boa ou suficiente, não sou forte o suficiente, tenho um peito em carne viva. estar sempre voltar. bem, é uma pressão enorme, levado simulação. acho sempre que os meus mais, tentar não controlar tudo à minha volta, ninguém espera isso de mim, só eu.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso dedicado à saúde mental. Eu sou a Joana Pereira Bastos e hoje vamos falar sobre identidade de género. Nos últimos anos, tem vindo a crescer o número de crianças e jovens que não se reconhecem no sexo com que nasceram e que pedem ajuda para iniciar tratamentos hormonais ou mesmo cirúrgicos. Paralelamente, assistimos a uma tendência para uma cada vez maior fluidez identitária para lá da simples dicotomia homem-mulher. Em Portugal, como em muitos outros países, não tem sido fácil manter uma discussão serena em torno deste tema, muitas vezes enviesado por questões políticas, ideológicas, religiosas e culturais. No meio de tudo isto, o mais importante é saber como respeitar a vontade e o desejo destes menores, que estão quase sempre em grande sofrimento, garantindo ao mesmo tempo que não há decisões precipitadas. Para falar sobre este tema, tenho comigo a pedopsiquiatra Ana Teresa Prata, que se dedica desde 2018 ao acompanhamento de crianças e jovens que se debatem com questões de identidade de género, primeiro no Hospital Dona Estefana em Lisboa e agora no Hospital de Setúbal. É também minha convidada Alexandra Teixeira, de 54 anos, mãe de um jovem trans de 23, que biologicamente nasceu menina, mas desde sempre se sentiu um rapaz. É também vice-presidente da Amplos, Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género. Olá às duas, muito obrigada por terem vindo. Doutora Ana, Ana Teresa Prato, eu começava por si, porque, este de facto, este tema, ou na discussão de, deste tema, é frequente haver uh, alguma confusão de conceitos, nomeadamente entre o conceito de género e de sexo. E eu pedia-lhe, se calhar, para facilitar esta conversa, que começássemos exatamente por aí e clarificar todos estes conceitos que muitas vezes estão aqui em causa.
0: Parece-me muito importante começar por aí, porque, efetivamente, para ter uma discussão uh, realista sobre este tema, temos que saber do que é que estamos a falar, não é? Portanto, quando nós falamos uh, de sexo, falamos de questões biológicas, uh, cromossómicas, portanto, falamos daquilo que está inserido no corpo de, de cada um de nós. Portanto, quando nós falamos do sexo masculino ou sexo feminino, falamos de características biológicas, seja cromossomas, seja os, uh, os genitais externos, genitais, os órgãos reprodutivos internos, hormonas, portanto, tudo isto que está uh, dentro do corpo uh, da, da pessoa é isto que define o sexo de alguém, como masculino ou feminino. Um, e, para além disso, existem outras pessoas que têm outras, uh, outras alterações em que nem todas estas coincidem com masculino e com feminino, mas isso são outras questões à parte. Quando falamos de género, falamos de uma identidade, portanto, falamos do, do sentido da pessoa de pertencer uh, a um conceito cultural, portanto, isto tem sempre dentro da cultura em que a pessoa uh, se insere, de sentir-se mais masculino ou feminino. isso pode estar congruente com o sexo. Portanto, se nós temos um sexo masculino e a pessoa se identifica com o masculino, com, com o conceito uh, cultural de, de masculino, então temos uma pessoa cisgênero. Portanto, é coincidente. Quando isto não acontece, quando a pessoa não se identifica uh, completamente com... Uh, uh, a masculinidade que é associada, a, a, por exemplo, né, estamos a o um sexo biológico masculino não se identifica com, todas, com, com o conceito cultural de, de masculino E com o seu próprio corpo E, com não é? o, e, e com, pode não se identificar com o seu próprio corpo, sim Então falamos de uma pessoa transgênero Portanto, o género não é coincidente com o sexo biológico
1: uhum. E de facto, ao contrário do, do, sexo que é, do sexo de nascença, que lá está aqui é puramente biológico a identidade de género tem aqui outras componentes, não é? nomeadamente uma componente de construção social. Exatamente que fatores é que contribuem para a construção da identidade de género? De que maneira e desde quando, a partir de que idade, é que ela se forma?
0: Ainda não se sabe muito da, da, da etiologia da, da identidade de género, como é que se constrói. Aquilo que nós compreendemos é que existem fatores biológicos claríssimos. Aquilo que, que se entende neste momento, para aquilo que é a evidência científica neste momento, é que provavelmente será as hormonas sexuais no cérebro do, do embrião ainda, do, do feto que acaba por determinar a identidade de género da pessoa é o mais perto em termos de ciência que nós conseguimos avançar neste momento Aqui as, portanto nós temos crianças aos 3, 4 anos as crianças conseguem perceber o que é masculino e o que é feminino e dizer se são rapazes, são raparigas, portanto Logo por essa idade uh, já tem aqui uma, uma noção desta, desta diferença e, e da sua própria identidade. Obviamente, muitas vezes inicialmente mais com questões uh, de expressão de género, de, de coisas que nós estamos uh, pré-concebidos, é? sei lá, o cabelo comprido, e curto e as saias e as calças, pronto. Mas, uh, mas já existe esta capacidade de perceber e de se identificar como tal. Uh, a noção mais, mais profunda da diferença de homem e mulher... Vem um bocadinho mais, mais tarde, mas uh, no início da, da idade escolar uh, tem essa capacidade de perceber. Um, as questões culturais associadas, portanto, quando nós falamos também de, destas questões da disforia de género, uh, da identidade trans, portanto, isto também é importante distinguir, Eu vou só voltar aqui um bocadinho atrás, um, identidade, uma identidade de género trans é de, não tem que ser a mesma coisa que disforia de género, portanto, quando nós falamos de identidade trans falamos de algo que não é patológico. Portanto, assim como nós falamos, uh, aos anos falávamos da homossexualidade, que era uma doença, entretanto percebemos que não, que tem a ver com a diversidade uh, uh, da sexualidade humana, também a identidade trans pertence à diversidade da sexualidade humana. deixa não é uma de ser doença. vista como uma patologia. Não é? Exatamente. Uhum. O que é que é a patologia? Porque nós temos inserido no, no manual das doenças mentais a disforia de género, a congruência de género, consoante manual, uh, a disforia de género tem a ver com uh, o mal-estar. Enorme Relativamente a esta incongruência Entre o género e o sexo
1: é um sofrimento psíquico e, muito grande Associado exatamente, a, essa, exatamente. Portanto, a essa sensação O que,
0: é que isto quer dizer? Que existem pessoas trans Que podem não ter sofrimento associado Isto, por exemplo Se nós pensamos Nas crianças mais mais pequenas Que ainda não têm transformação do corpo não é O corpo das raparigas e dos rapazes Antes da puberdade é muito semelhante E portanto também não têm essas questões, não lidam tanto com essas questões do corpo E portanto pode não haver sofrimento com o corpo para não haver essa, esse sofrimento, mas terem uma identidade trans. Portanto é importante distinguir o que é, o que é considerado doença e para isso, quando há doença significa que nós pensamos e concebemos um tratamento, um, um, algum tipo de intervenção para ajudar a pessoa a não ter esse sofrimento. Outra coisa é a identidade. A identidade é da pessoa, não, não, tem, não é dá para, para mudar nem nada disso. Portanto é importante também distinguir. Não precisa isto. Ter tratado. Não não ser tratado. Não há nada a tratar. É identidade, na identidade é identidade. Claro. Claro. Um, portanto é importante distinguir isto uhum. e a evolução também da ciência neste sentido não é de conseguir distinguir o que é que é a identidade e o que é que é algo que precisa de apoio médico não é? uhum. um, e, e portanto isto para perceber um bocadinho também a visão médica A visão científica desta deste tema uh, em relação estamos aqui a falar de, do, do componente um, social cultural da identidade de género portanto, o género é um construto social precisamente portanto dentro de cada sociedade Assim, a expectativa relativamente ao que é ser feminino e o que é ser masculino. Um, e, e essa é a parte social da identidade, não é? Portanto, dentro deste contexto, sendo eu portuguesa, europeia, nascida neste, neste século, o que é que isso significa em ser mulher e ser homem? E dentro disso. Para além da minha identidade, das minhas questões biológicas, não é? que também determinam que eu me sinta de determinada maneira e que me comporto de determinada maneira e me identifico com determinadas coisas, uh, aí vou encontrar, então, a minha identidade de género uh, nesta mistura de, das duas coisas. Portanto, isto, uhum. a identidade de género tem estes dois componentes.
1: Uhum. Uh, eu sei, mas já me disse que, enfim, que ainda há dúvidas científicas, há ainda muitas questões que a própria ciência ainda não, ainda não consegue responder, mas daquilo que se sabe, o que é que pode levar alguém a não se reconhecer no sexo com que nasceu? Ou seja, que fatores é que podem causar esta tal incongruência ou não coincidência entre o sexo biológico de nascença e a identidade de género?
0: Lá está, aquilo que, que eu estava a dizer, aquilo que se sabe em termos de como é que se forma a identidade de género, uh, e lá está pensando em identidade como uma característica do próprio, não é? Uh, pensamos, como é, que se, como é que se cria esta identidade de género? E portanto, porque é que pode não ser congruente, não é? Uh, e neste momento não sabe muito bem uh, o que sabe é efetivamente eventualmente o que mais se aproxima da, da explicação para a uh, identidade de género será a questão de, deste pulo de hormonas uh, sexuais durante uh, a fase embrionária portanto ainda durante a gravidez sim, 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 sim. Uhum. portanto lá está esta é a componente biológica, portanto a ideia é que efetivamente é algo com que a pessoa já nasce uh, é a questão da, da, da própria identidade agora, obviamente que Nasce num contexto, não é? E, portanto, se há um contexto em que há mais liberdade ou mais aceitação ou mais uh, diálogo ou mais informação para a pessoa conseguir compreender aquilo que está a sentir, se calhar mais facilmente fala dessas questões e consegue compreender a sua identidade. Se nascer numa cultura em que não é, que não é possível ser diferente. Ou numa família,
2: por exemplo. Ou numa
0: família. O contexto, seja, seja familiar, seja, uhum. uh, uh, seja religioso, seja do país, seja... Contexto histórico, enfim, tanto faz, não é? Se não há essa possibilidade, provavelmente a pessoa não vai conseguir sequer dar nome àquilo que está a sentir,
1: não é? E... E, e até pode entrar em negação, por exemplo, recalcando-se claro, de tal claro, forma claro, isso claro. que a
0: própria pessoa depois não se aperceba daquilo que vem, efetivamente. Sim, se sim, se sim. Se exatamente. E, e nós temos... Mesmo falando muito mais abertamente deste tema uh, atualmente, a grande maioria dos jovens passa por uma fase de tentar integrar dentro das expectativas que lhes são uh, atribuídas, não é? Se, se eu nasço rapariga, toda a gente me trata como rapariga, uh, eu sei que tenho que fazer determinadas coisas e comportar-me de determinadas maneiras. E há sempre essa tentativa. E, e, e é nesse desconforto que depois pode surgir que a pessoa percebe aqui que se não está a correr bem. Uhum. Portanto há sempre essa tentativa Porque todos nós queremos ser normais e aceitos claro. não é? Em primeiro lugar
1: uhum. uh, Alexandra, uh, muitas vezes estas, estas primeiras manifestações De facto de, de não coincidência Entre a identidade de género e o sexo na ciência Surgem logo na infância Muito cedo E uh, por aquilo que sei foi precisamente o que aconteceu com o seu filho não é? Por aquilo que me disse Antes da gravação deste podcast um, Ele começou logo aos 4 ou 5 anos a, a manifestar Que queria ser um rapaz como é que encarou essas primeiras manifestações e, 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 enfim, que sinais é que ele dava, além de além expressar, de efetivamente, eu quero ser um rapaz? E como é que a Alexandra reagiu?
3: Ok, então, de facto, a situação do meu filho foi uma situação que se manifestou muito cedo, ele muito cedo ainda, enquanto vou dizer menina, vá, começou a dizer que queria ser rapaz, ele tinha 4, 5 anos quando começou essa manifestação, coincidiu mais ou menos uh, no, na fase em que eu engravidei do irmão e que estava grávida e o irmão nasceu, e eu inicialmente achei, oh, agora está com aquela coisa dos, da ciumeira e também diz que é ser rapaz e tal. Mas o tempo foi passando e a insistência de, dele mantinha-se, que queria ser rapaz e gostava de ser rapaz, e só queria roupa de rapaz, e só queria, só queria cabelo curto como rapaz, ou seja, nitidamente, eu agora percebo que ele queria ter a expressão de rapaz, não de, de rapariga, Uh, também não foi uma coisa que me alertasse por aí além, no sentido de achar-me estranho porque uh, há muitas miúdas que são chamadas marias rapaz e eu própria, por exemplo, sou uma pessoa que usa mais calças uma mulher que usa mais calças do que, do que saias e, portanto, não era nada que me fizesse, fizesse confusão uh, mas, com o passar e o decorrer do tempo, de facto apercebi-me que uh, bom, espera que isto não é só uma fase, uh, ou seja, começou a haver muita insistência e houve um, um momento, mais tarde, enfim, houve vários, vários episódios que se foram que se for, que foram acontecendo, mas houve um momento que para mim foi um momento, enquanto mãe, que eu percebi, não, espera. Isto não é uma fase, isto não vai passar e nós temos de fazer alguma coisa. E qual foi esse momento? Ele na altura teria a volta de uns 10 anos, há um dia de fim de semana em que ele vai comigo às compras, o irmão tinha ficado em casa dos meus amigos a brincar com o filho... Uh, chegámos das compras e eu disse-lhe, olha, fica aqui a acabar de fazer os teus trabalhos de casa, como disse, vim havia escola, eu vou só buscar o teu irmão no estante, terei demorado para aí 20 minutos tanto e ele já não era a primeira vez naquela idade que ficava um bocadinho sozinho em casa, e quando regressa ele está num pranto, num pranto de choro convulsivo imenso, Uh, eu fiquei assustada porque percebi que não era não era nada normal, ele não, não era, nunca foi um miúdo de grandes manifestações dramáticas de emoções e, 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 e percebi que tinha de ouvir com atenção e ele disse mãe, eu não aguento mais, eu quero muito ser um rapaz, mãe, eu choro todas as noites porque eu quero ser rapaz e eu aí percebi não. E a Alexandra não se tinha percebido disso sequer? Eu não tinha percebido que aquilo o sofrimento que ele tinha naquela idade já era aquele. Porque, e isto, posso aqui também partilhar a experiência, não só enquanto mãe de um, de um jovem trans, mas de quem já conhece muitas histórias através da amplos, de muitas famílias, é que há sempre esta fase inicial dos pais, de cá, isto é uma fase, sabem lá eles o que é que querem, tá bem, tá bem, sobretudo se são mais pequenos, mas mais pequenos muitas vezes até a adolescência, a puberdade, a adolescência, a pessoa acha sempre que eles ainda não sabem muito bem o que é que querem, o culturalmente até é uma coisa engraçada, porque nós tendemos a desvalorizar a opinião das crianças e dos jovens, e isto a mim, por exemplo, ensinou-me que não, é o contrário, nós temos sempre desovido com muita atenção e a verdade é que, nesse momento eu percebi, não, isto é um momento de sofrimento eu não quero que o meu filho esteja a sofrer assim e disse-lhe, olha nós, nós, tu vais ser um menino eu lembro-me naquele momento, eu disse não, tu vais ser um menino não vais ser já a seguir até na altura não percebi Aquilo que a, que a Ana estive a explicar é que, de alguma maneira, eles já eram meninos. <risos> eles já eram meninos. Só que ninguém o via como ele se via a si próprio, como ele se sentia que era. E, eu, e esse é que é o grande problema, não é? O mundo lá fora não vê estas pessoas como elas são como elas se sentem.
1: Mas do ponto de vista do nome, por exemplo, ele já tinha pedido para alterar o nome em casa ou nunca tinha falado
3: isso. Não, não, não. Nessa altura não ele, era, ele tinha uma alcunha um, e nós tratávamos pela alcunha. A escolha do nome foi dele, só foi mais tarde uh, mas então, só voltando brevemente à história para não perder muito uh, nesse momento, então nós percebemos que realmente precisávamos de ajuda nós próprios, eu e o pai claro que a primeira coisa que dissemos foi nós gostamos de ti como és, vamos sempre gostar de ti como és, não tem problema, vamos procurar ajuda, porque nós também não sabemos ajudar, não sabemos lidar com isto. E foi muito engraçado que logo nesse dia, parece que ele ficou muito mais leve, muito mais leve. Antes disso, só tinha havido um momento em que eu uma vez percebi, e na altura ele tinha oito anos, ele entra na cozinha, nós temos uma pequena televisão na cozinha, e por acaso estava a dar nas notícias, e por isso é que é importante falar das coisas, uma notícia qualquer, um programa, um documentário, já nem estou bem certa, em que se falava das possibilidades de um, operação para mudança de sexo. E eu lembro-me, na altura, dos olhos dele ficarem regalados a brilhar e ter um sorriso grande na cara. Eu, depois, mais tarde, recordei-me melhor disso. De... Lembro-me, na altura, da ou seja, ele, naquele momento, mesmo sem exteriorizar nada para nós, ele percebeu que podia, no corpo dele, ter o corpo que ele achava que devia ter. Na altura. Pronto. E, de facto... A partir do momento em que ele depois fala connosco aos 10 anos e que nós vamos efetivamente procurar ajuda, e aí há que dizer que nós tivemos um sorte também no meio disto tudo, uh, eu, a primeira ajuda que procurei foi na, na escola. Uh, falei com a psicóloga da escola, que felizmente no agrupamento em que ele estava havia uma psicóloga. A psicóloga foi extremamente sensata, ouviu-me muito bem, e disse-me logo, olha mãe, eu não sou a pessoa melhor preparada para poder lidar com esta situação porque eu não conheço, eu vou tentar procurar contactos e vou tentar arranjar um contacto de alguém que possa dar uma resposta de um colega meu que seja mais conhecedor destas, destas questões. Depois, por coincidência, no meu trabalho tinha uma, uma colega uma, e amiga que tinha uma amiga, isto é Portugal no seu melhor, <risos> felizmente, que tinha uma amiga que uh, tinha um amigo que era grande especialista desta área. E foi assim, com 10 anos, felizmente conheceu o doutor Pedro Freitas, sexólogo, especialista efetivamente com doutoramentos e com grande experiência já de acompanhamento destas questões. E foi a primeira vez que esteve com alguém que o percebeu logo, que fez uma, uma primeira consulta e que na altura teve o cuidado de dizer bom, não costumo fechar diagnóstico enfim, vamos chamar assim, sabendo que não é uma
2: uhum.
3: tão cedo, mas há muitos sinais aqui que apontam para que efetivamente seja uma questão de, 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 de identidade de género, ou seja, de, de não congruente com o género atribuído na ciência como comumente se costuma dizer. E pronto, essa, o médico na altura alertou-nos logo para situações que podiam ser complicadas. 10 anos ele estava à beira da puberdade certo? Portanto, ele explicou logo: atenção, o primeiro período vai ser complicado, quando as mamas começarem a crescer, pode ser complicado, um, e, e efetivamente viemos a verificar nessa altura. Portanto, ele não teve depois um acompanhamento logo continuado, não houve é necessidade disso, na medida em que ele, e aqui eu também devo dizer que nós temos de perceber uma coisa importante: é que esta condição é comum a muitas crianças e jovens e adultos as pessoas continuam a ser diferentes entre si e a sua personalidade também vai ditar um bocadinho a sua personalidade e sobretudo o modo como o seu meio social mais próximo, desde logo a família, lida com a situação, vai condicionar muito o modo como estas pessoas vão viver estas questões não tem de ser um percurso de grande sofrimento
1: Claro. e no, no, seu, no, no, caso, no caso do seu filho felizmente é uma história feliz ou que se destaca exatamente por ser uma história feliz mas não é não, não, é, necessariamente esse, assim, não, não é esse infelizmente o percurso não. de muitos deste, destas crianças e jovens um, e no, 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 também no caso do seu filho de facto é, é invulgar também por outra razão é que todos estes passos acabaram por ser dados de uma forma muito mais célebre do que, do que é habitual portanto ele iniciou os, os de, um, tratamentos hormonais com 16 anos Exato. e fez mastectomia uh, ainda menor de idade, aos 17 com autorização uh, sua e do seu marido Exato. portanto tudo estes passos foram de facto muito rápidos. Como é que depois uh, geriu esta questão com o resto da família okay. uh, que muitas vezes pode levantar problemas e que mudanças é que viu no, no seu filho depois ao iniciar estes tratamentos e, e perceber okay. que de facto o seu corpo estava a mudar finalmente como ele queria?
3: Pois, essa é uma questão importante do mudar como ele cria, é porque nós temos de ter noção, quando eles nos verbalizam uh, que são rapaz, que são rapariga, que se sentem rapaz, que se sentem rapariga há, há obviamente já foi aqui falado, a partir de determinada altura, e eu acho que isso, isso coincide muito com as questões da pobreza e é com a alteração do corpo que já não é fácil para qualquer um de nós todos nós na pobreza temos as nossas questões do corpo de mais diversa natureza e aqui com outros contornos que tornam as coisas às vezes mais difíceis um, a verdade é que para eles é urgente mudar desde há muito tempo. Quando, quando, quando nos trazem a nós a questão, para eles já tinha acontecido de uma maneira geral. E, portanto, a celeridade destes processos é, de facto, algo importante. Agora, a celeridade não tem de significar uma prece exacerbada. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos sempre de respeitar o tempo de cada pessoa. Porque o tempo de cada pessoa, e neste caso de cada criança, jovem, trans, não é igual para todos, apesar de todos o viverem por norma com sofrimento. E ninguém quer estar em sofrimento, como é natural. E daí a pressa normalmente que existe. E sim, nós temos de perceber que há um caminho e há um conjunto de procedimentos que é importante Termos a, a certeza de que esta é a melhor resposta para ti, nomeadamente a questão das hormonas. é que porque é que, uh, no caso dele, uh, uh, houve a possibilidade de iniciar o processo mais cedo? Porque, efetivamente, eu pude recorrer ao privado, uh, no caso, até com o apoio da DSE, felizmente, para mim também, uh, e uh, tive a possibilidade uh, de que. Ele tivesse também o acompanhamento psicológico que se entendeu ser necessário, porque ele quis, atenção, se percebeu que ele queria ter esse apoio, uh, e o médico que o acompanhou percebeu também que não havia da parte dele qualquer desconforto, havia esta urgência e de facto não havia nenhuma situação que indicasse que ele não pudesse iniciar a terapia hormonal. Foi, até lhe vou dizer que foi a prenda do médico para ele no dia em que ele fez 16 anos, levou a sua primeira injeção, ele estava feliz e segundo O impacto para ele foi enorme. Esse foi o primeiro impacto assim, de, de, das questões físicas como eu me lembro. Uh, depois o segundo impacto teve exatamente a ver com a mastectomia. Uh, a mastectomia, no caso dos trans masculinos, ou a mamoplastia, no caso dos trans femininos, e agora falo aqui também um bocadinho já de, de, da minha experiência, amplos, é um marco muito, muito importante para estas pessoas, porque fisicamente eu, eu até me atrevo a dizer que fisicamente do ponto de vista do reconhecimento dos outros é mais importante que os genitais porque os genitais ninguém está a ver
1: não se vê hein, não é? é? não é mesmo
3: Mas a parte das mamas é muito mais visível quer num sentido, quer no outro e, e, e de, de, das histórias que eu conheço, dos casos que, que eu vou conhecendo e logo a começar pelo meu filho o momento em que ele fez a mastectomia foi um momento de grande alívio é por exemplo a diferença entre ir para a praia e vá lá que ele ia para a praia, sempre com uma t-shirt que na vestida e depois com uma, uma daquelas camisolas de bodyboard para ir à água ou à piscina, ou ir apenas com os seus calções de banho e poder estar com o tronco nu uh, sem problema nenhum. E isso faz toda a diferença, porque os outros estão a vê-lo, ele percebe que os outros estão a vê-lo como ele é. Portanto, quando se percebe que os outros nos reconhecem como nós somos, Uh, é algo que, de facto, para estas pessoas é fundamental.
1: Uhum. Doutora Ana Teresa prates esta questão do tempo é, de facto, uma questão muito uh, uh, central uh, e há aqui duas dimensões. Por um lado, a urgência que estes jovens têm em, 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 em adaptar o seu corpo àquilo que, na realidade, eles sentem, mas, por outro lado, a necessidade de garantir que estes passos são dados com a ponderação de vida para que não haja uh, arrependimentos no futuro tem havido relatos de arrependimentos, embora, na verdade, eles são de facto muito residuais daquilo que se sabe. Mas, como é que se gera estas duas dimensões do tempo? Muitas vezes lá está a ponderação nem sempre, ou a urgência nem sempre favorece a ponderação, mas portanto perguntava-lhe como é que se gera estas duas dimensões do tempo e de facto a partir de que idades é que se deve começar seriamente a ponderar o início dos tratamentos?
0: Eu vou começar se calhar por dizer o que é que está definido com as recomendações médicas nesta nesta área. Portanto, uh, aquilo que está recomendado existem também recomendações uh, em Portugal. Uh, e, e, portanto, aquilo que está recomendado em Portugal e noutros outros países será o início do tratamento hormonal de reatribuição, portanto, fazer hormonas sexuais com o género com que a pessoa se identifica uh, a partir dos 16 e uh, tratamento cirúrgico só apenas a partir dos 18, com exceção da mastectomia que pode eventualmente ser antes dos 18 anos, mas é realmente como a Alessandra estava a dizer, é bastante uh, difícil e complexo conseguir isso antes dos 18 anos. Um, portanto, isto é o que está definido. Outra coisa que está definida também, uh, e que não, não falámos aqui, é de um tipo de intervenção também hormonal, mas de bloqueio da puberdade. Ok? Portanto, outro tipo de tratamento que pode ser iniciado antes um, e que está recomendado será no início da, da puberdade. Uh, que no fundo atrasa o desenvolvimento da puberdade, atrasa o desenvolvimento dos critérios sexuais secundários. Isto na perspectiva de, portanto, a teoria por trás disto será o adiar um bocadinho uh, este desenvolvimento dos critérios sexuais secundários para a própria pessoa compreender-se melhor, perceber se realmente é isto que lhe faz sentido ou não e depois eventualmente avançar ou não para outro tipo de tratamento hormonal. É dar aqui algum tempo. Dar tempo. Uhum. É, é essa a teoria. Há aqui várias questões que também depois poderemos e acho que devemos uh, também abordar em relação a este tipo de tratamento. Mas pronto, o que está, o que está neste momento uh, definido uh, é isto. Agora, em relação ao tempo de cada um, a uh, Alexandra deu aqui um testemunho ótimo, uh, acho que falou aqui de imensas coisas uh, super importantes um, e, e acho que vou sublinhar a última parte que ela disse, que é o mais importante, na verdade, para estes jovens é o reconhecimento do outro. Portanto, muitas vezes esta urgência de, de fazer tratamentos, muitas vezes também tem, não tem a ver só com o desconforto com o seu próprio corpo, mas com o desconforto não ser reconhecido pelo outro. Não é? E, portanto, nós podemos tentar gerir também este tempo, e nós sabemos que. E, e aqui temos um caso de acompanhamento no, no particular, que tem outros tempos, <risos> acaba uhum. por ter outros tempos, mas sabemos no público que as coisas demoram sempre um bocadinho mais de, de tempo, e isso também pode ser de alguma forma, terapêutico, uh, em certas questões, claro. Uh, mas, se nós ajudarmos este jovem a sentir-se reconhecido na, na identidade que é, independentemente das intervenções que faça, vai ajudar bastante a, a conseguir lidar com esse tempo de espera. E se passa, por exemplo, pelo nome? Passa, por exemplo, com o nome. Passa, por exemplo, por respeitar a identidade da pessoa, por usar os pronomes corretos, usar o nome correto, nas escolas, em casa, uh, no consultório. Uh, passa por permitir quando nós falamos desta transição portanto, para, para a expressão de género correspondente ao género que a pessoa tem não é? um, falamos em três passos uma fase, mais, uma fase totalmente reversível parcialmente reversível e irreversível quando falamos do irreversível falamos das cirurgias pronto. parcialmente reversível é o tratamento hormonal o totalmente reversível é isto é a transição social é poder apresentar-se com o nome que, com que deseja ser reconhecido, ser tratado como tal, usar as roupas que quer Usar, ser Poder expressar-se mais livremente na identidade que, que tem. E isso nem precisa de médicos, não é? Uh, não precisa de qualquer acompanhamento para o fazer. Uh, e o reconhecimento uh, de quem está à volta, e aqui o papel da família é importantíssimo é o maior fator protetor em termos de doença mental para estes jovens uh, faz toda a diferença. E portanto, se nós temos um jovem que uh, assume a sua identidade de género, trans, é respeitado nessa identidade. A urgência dos tratamentos hormonais para esse reconhecimento diminui. Uhum. Não, não quer dizer que o mal-estar desapareça, não é? Mas alivia o sofrimento. Alivia, alivia, uhum. alivia. Porque é, é como a Alexandra estava a dizer: no caso da mastectomia, tem um impacto enorme porque diz ao outro um pouco quem é que nós somos, não é? Uh, se tem mamas é mulher, se não tem mamas é homem. Pronto, há esta, esta ideia assim. Muito, simplificada, muito mas simplificada, mas na cabeça das não pessoas é? mostrar, funciona assim. Não uhum. é? E portanto tem muito a ver com isto. Hum, e portanto, se nós conseguirmos ajudar também Quanto mais nós aceitarmos as pessoas como elas são Com os corpos que têm Portanto, na identidade que elas têm Independentemente do corpo que têm Menos angústia sentem em relação ao corpo que têm Porque o corpo é a nossa, a nossa apresentação ao outro, não é? Uhum. Eu acho que, que isto ajuda bastante
1: Aliás, foi isso que fez também com que oh, oh, Tenha existido uma mudança de lei que permitiu uh, Salvo erro desde 2011 Corrija-me se estiver enganada mas que permitiu que a mudança do nome nos documentos oficiais seja feita independentemente de quaisquer tratamentos. Não é? Portanto, a pessoa pode mudar o nome, mesmo que não tenha feito nenhum tipo de tratamento cirúrgico.
0: Eu acho que é muito importante realmente pensar na história da lei e do impacto que isto tem nas pessoas. Porque, assim, até 2011, para alguém ser reconhecido no cartão de cidadão com o género com que se identifica, e, portanto, por exemplo, ir a uma entrevista de emprego e apresentar-se, Fisicamente, não é? Uh, como imaginemos, mulher, mas no cartão estar um, um nome masculino, que existe, é extremamente difícil arranjar um emprego assim, não é? Uh, até 2011, para poder ter esta mudança de nome, no fundo a pessoa tinha que pôr o Estado em tribunal, dizer que se tinha enganado quando nasceu e tinha que ir um juiz provar que afinal era homem, afinal era mulher. E portanto tinha que mostrar fotografias das cirurgias, tinha que vir pessoas dizer assim, senhora, esta pessoa é uma mulher ou é um homem. Portanto, um, um processo muito longo. Muito demorado, muito traumatizante, muito humilhante, e portanto, nós compreendemos o sofrimento ainda mais exacerbado destas pessoas, não é? E que cheguem a este ponto, não é? Porque depois nós sabemos que, é como estava a dizer, aqui em questões de saúde mental, tentativas de suicídio são muitíssimo maiores, o suicídio consumado é muitíssimo maior, a exclusão social é enorme, uh, portanto, era realmente muito, muito complexo, muito, muito difícil e doloroso para estas pessoas poderem ser reconhecidas na identidade que, que tinham. A partir daí, até 2018, deixou de ser com tribunais e passou a ser um procedimento mais médico. Portanto, uh, havendo um, registro, portanto, havendo um, declarações de duas, dois centros específicos uh, uh, de sexologia que comprovassem que a pessoa efetivamente uh, teria uma perturbação de identidade de género, como se chamava na altura, já se poderia então ir ao registro civil mudar o nome. Portanto, tiramos dos tribunais, ainda uhum. bem, mas vamos aqui a dependência nos acompanhamentos médicos e aqui houve críticas também em relação porque isto no fundo acabava por ser um aqui um, uma barreira não é se, se não se convencesse digamos assim o médico uh, que a pessoa é quem é teria mais dificuldades Pronto. e o que é que aconteceu em 2018 e é que veio esta lei uhum. nova foi uh, o estado reconhece que o género é autodeterminado portanto só a pessoa é que sabe aquilo que é Uh, e nós médicos também não temos testes nem exames, nem nada disso para dizer não, olha, tu és isto ou tu és aquilo a pessoa é que sabe uh, e portanto, reconhecendo o, 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 a autodeterminação do género reconhece a, a, a autoridade da pessoa de poder mudar o nome independentemente de qualquer acompanhamento estamos a falar de identidade, lá está estamos a falar, estamos a falar de doenças, estamos a falar de identidade portanto, se, se o género é autodeterminado a pessoa Sabe quem é e, se quiser, pode mudar. Portanto, a partir dos 18 anos, neste momento, qualquer pessoa pode ir ao registro civil e pedir para mudar o nome e o vendas no cartão de cidadão. Uh, é possível também, a partir dos 16, com autorização dos pais e uma declaração do médico ou de um psicólogo a uh, dizer que tem capacidade de decisão. Portanto, uhum. Não é para dar diagnóstico nenhum, é só dizer que aquele jovem tem capacidade de decisão. E uh, isto permite o reconhecimento da identidade, sem necessidade de qualquer tipo de intervenção médica, uhum. seja hormonal, seja cirúrgica. E isto tira um, peso muito grande, tira um peso muito grande e permite precisamente aquilo que também a Alexandra disse, que é as pessoas são todas diferentes uh, e, portanto, o percurso pode ser diferente para todos. Nem toda a gente tem que querer fazer tratamento hormonal e tratamento cirúrgico e todo tipo de cirurgias que, que existem. Uh, a mastectomia, por exemplo, no caso de, de, de rapazes e homens trans geralmente é muito importante, as cirurgias genitais, já não tanto, por variedíssimas razões. Às vezes até mesmo pelos efeitos adversos e pelos riscos de cirurgias extremamente complexas que são hum, estas cirurgias que têm que estar sujeitas. Portanto, cada um sabe como se sente e o que nós, em termos médicos, também hum, desejaríamos é que a pessoa sinta o mais confortável possível na sua pele, tendo o direito de ser reconhecida naquilo que, que é, e quanto menos intervenção nós fizemos melhor, porque qualquer intervenção médica, ou seja, hormonal ou cirúrgica, tem consequências e tem, claro. tem risco, não é? Se for uh, essencial para o bem-estar daquela pessoa, sem dúvida tem esse, esse direito e nós acompanhamos nesse aspecto.
1: Mas também há, como eu dizia ao início na, na introdução, também uma cada vez maior fluidez identitária para além desta coisa estanque. Sinto-me uhum. homem, sinto-me mulher, sinto-me rapaz ou sinto-me rapariga. Claro. Também há aqui todo um espectro... Uhum. Não é? que, que também estamos a assistir a um crescimento de, de casos nesse sentido uhum. e aí também a questão dos tratamentos pode ser uh, Posso, complicada sou, diga, diga Alexandre, claro
3: que sim sou, no seguimento do que a Ana estava a dizer, que de facto é um aspecto fundamental é que a questão do reconhecimento, um, vamos lá ver para a maioria de nós não se coloca essa questão de reconhecimento porque uh, o nosso corpo é aquele que corresponde ao que nós sentimos que somos mas é também uma construção social de como o nosso corpo deve ser. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Porquê é que muitas das pessoas, e muitas vezes as pessoas e as próprias pessoas trans, depois têm uma ideia de como, exagerada, de como deve ser o seu corpo de mulher, ou de como deve ser o seu corpo de homem? vou-vos dar um exemplo do que estou a dizer. O meu filho, houve uma altura que se recusava a usar o que é que fosse, fosse cor-de-rosa, como se os homens não pudessem usar cor-de-rosa, até que o meu marido uhum. comprou duas t-shirts cor-de-rosa para ele próprio e mostrou-lhe que os homens uhum. também usam cor-de-rosa. Porquê? Há uma construção social não só sobre a identidade do ponto de vista do que deve ser o papel social feminino e masculino, mas de como deve ser o corpo associado a esse papel. E essa é que é a questão, e isto agora entronca-se no que a Joana estava a dizer, é que se socialmente não houver uma categorização demasiado estanque de como deve ser um homem e uma mulher, a maior parte das pessoas, e agora já nem falo só das questões trans, deixavam de ter os seus problemas, porque porque os outros iam respeitar no modo como elas são e se veem. Se eu, se, vamos lá ver, e às vezes é bom pomos as coisas em retrospectiva e perspectiva, e parece que vou misturar aqui coisas, mas na realidade elas não são assim tão diferentes no tempo da, da, da minha mãe e da minha avó dos minhas avós não era muito aceitável as mulheres usarem calças a expressão de género feminino não admitia que as mulheres usassem calças e mais, achar isto tinha de ser de um determinado comprimento ou seja
1: é a própria tudo isso também evoluiu, não é? Portanto, não...
3: E isso evoluiu. não
1: temos continuar agarrados não a determinadas imagens
3: O mesma coisa se coloca aqui Há, ah, de facto, e tem de haver cada vez mais, e por isso é que programas como o Kert que a Joana está a fazer são importantes, vamos desmontar todas as categorias que temos na cabeça, não para acabar com elas. As categorias existem, é verdade, ajuda-nos a compreender as coisas, mas nós não somos unidimensionais, nós não somos uma única categoria de uma coisa. Eu não sou só uma mulher. Eu sou, sou uma, Enquanto pessoa, sou muito mais do que uma mulher. E o meu corpo não tem de ser um corpo de mulher 86 186, por acaso não é, nem nunca foi, não, nunca há de ser, mas a questão é que toda esta pressão social sobre como deve ser um corpo e como se deve ser mulher ou como se deve ser homem, leva a que efetivamente as pessoas depois, em muitas situações, acabem por optar por fazer tratamentos porque elas sentem que têm de corresponder ao corpo que a maioria dos outros reconhece como sendo o corpo do homem ou o corpo de mulher. E hum. Isto é uma ideia que me parece a mim muito importante de cada vez mais irmos desmontando, porque não há uma única maneira de ser homem, ou uma única maneira de ser mulher, já para não falar naquilo que dizia, há toda uma fluidez depois no meio disto, não
1: é? Claro. Doutora Ana Teresa Prata, esta construção social muitas vezes começa logo no nascimento ou até antes na gravidez, com a questão dos babygrows cor-de-rosa e dos babygrows azuis, etc, e de toda a própria expectativa que os pais Uh, ou imagem que os pais geram sobre aquela criança que, que vai nascer. E quando, muitas vezes, como aconteceu no caso do filho de Alexandra, logo aos 4, 5 anos, ou, ou até antes disso, a, a criança começa a dar sinais de que não se identifica, ou, 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 ou expressando-se diferente uh, do que aquilo que é o seu uh, género atribuído à nascença, muitas vezes isso gera muita confusão aos pais uh, e muita angústia, Uh, sobretudo, imagino eu Lá está, porque uma Maria Rapaz, uh, até muito mais uh, aceita socialmente não é? Do que uh, Um menino que comece a querer brincar Com bonecas ou usar saias Como é que as famílias, nestes primeiros momentos uh, Em que a criança começa A manifestar a sua identidade de género Como é que deve ser a reação da família?
0: Eu acho que isso é um tema muito importante E vai muito para além das questões da, da identidade de género Tal como a Alessandra dizia porque, na verdade, isto é, é como diz, não é? isto começa no, no baby shower não é e, e preciso de saber se é rapaz ou é rapariga para saber como é que vou decorar o quarto. Ou que... As crianças precisam é de brincar e brincar com tudo. E, e nós temos tendência, ainda existe muito isto, não é? E temos o corredor dos brincados azuis e o corredor dos brinquedos de cor-de-rosa um, e quando vamos comprar alguma coisa para uma criança e uh, se temos, olha, para uma criança, mesmo na loja pergunta mas é para um rapaz ou uma rapariga? Para eu saber o que é que... E, e não tem que ser assim. E isto é, pode ser muito limitativo para todas as crianças. E é uma coisa que eu vejo muito também em, em, em consulta de, de, de crianças. Lá está como está a falar. Do, é muito mais complicado para uma sociedade aceitar um rapaz que gosta de brincadeiras uh, mais tipicamente femininas do que o contrário. E, e eu vejo muito mais rapazes muito uh, curiosos com os brinquedos que eu tenho na sala. E se há bonecas, eles olham e são curiosos mas sentem-se muito mais inibidos de brincar. E são aqueles que também dizem mais ah, mas isso são brincadeiras de menina. E quando nós tiramos esse peso, dizemos são brincados, ah, brinca com o que tu quiseres. Um, vão só brincar, são só miúdos a brincar, são só a experimentar coisas diferentes. Uh, e eu acho que isto é super importante. E, e, portanto, não é por uma criança de 4, 3, 5, 6, o que seja, que idade for, que esteja a brincar, qualquer que seja, que diz qual é a sua identidade de género. Diz apenas que é uma criança a brincar. Hum, e, e portanto ninguém tem que ficar angustiado por ter um lindrado
1: por ter um claro um que não
0: o caso do filho da Alexandra é particular porque é uma expressão a verbalização clara de que quer ser um rapaz
1: e insistente não é não é uma frase que é dita exatamente. uma vez no mais um já agora exatamente.
3: o Pana é, só para eu, eu costumo dizer muitas vezes o Miguel teve vários fatores que o ajudaram no seu processo o primeiro deles foi ele ter percebido muito cedo si próprio o que é que se passava consigo teve espaço para poder expressar-se, mas tem uma personalidade, e era aquilo que eu acudim dizer, as personalidades também interferem nestas questões, tem uma personalidade muito assertiva, muito determinada, ele em tudo na vida sabe muito bem o que quer, por exemplo, se fosse o irmão, isso é um bocadinho mais complicado, porque não tem a mesma personalidade tão assertiva, tal como muitas outras pessoas não têm, portanto, é esta questão da individualidade que também deve ser considerada na avaliação destas questões, e por são uhum. diferentes.
1: Claro. Mas uh, Ana Teresa estava a dizer, de facto, as brincadeiras não têm que determinar de forma nenhuma a identidade uhum. de género, mas quando começa a haver verbalização, ou quando começa a haver, por exemplo, na questão da, do vestuário, por exemplo, do menino que só quer usar saias, etc, ou a própria verbalização, a dizer, eu quero ser um menino ou eu quero ser uma menina, quando os pais se deparam com isso, como é que devem lidar com esses momentos logo aí, ainda durante a infância quando isso acontece durante a infância
0: Eu acho que como qualquer situação com as suas próprias crianças que é acolher, escutar e, e dar liberdade da pessoa crescer, portanto, obviamente assim, não é para ir a correr Fazer tratamentos hormonais, ou quer que seja.
1: Ou, ou ir logo, levar logo a um psicólogo. Não, não, tem,
0: não tem necessidade. Uh, eu acho que muitas vezes a procura, e é absolutamente legítima, que é, nós como pais precisamos de ajuda para saber lidar com isto. Procurem essa ajuda, nós estamos cá para isso. Não é? uh, mas, e é amplos também. Que é amplos, que e amplos, e amplos. Um apoio é, fundamental para estes pais. É referido em todas as minhas consultas. Hum. Uh, porque acho que é muito importante poder partilhar com outras pessoas que tenham experiências semelhantes Uh, e, e falar com outros pais, e saber como geriram, como lidaram, e isso é muito, é muito bom. Nós, nós vivemos em, em, em sociedade, em comunidade, e estamos a perder um bocadinho isso, estamos um bocadinho mais sozinhos. E, portanto, poder falar com outras pessoas, criar a nossa própria comunidade, uh, de que nos apoio. entende, faz, sim, que sim. faz toda a diferença. Uhum. E, portanto, uh, precisamos é, de crianças uh, livres para brincarem, para se expressarem, para poderem uh, descobrir-se a si próprias, não é? Porque nós, o nosso papel é acompanhar, acompanhar, uh, em qualquer, em qualquer questão da identidade de um jovem, né? Nós, como pais, temos sempre expectativas, não é? E, sei lá, posso imaginar que vou ter um filho que vai ser médico ou que seja, e vai nos dar netos e essas coisas todas. A gente tem expectativas. Mas não não vamos exigir isso e não podemos exigir isso das crianças. Temos que acompanhar no seu crescimento uh, o mais saudável e, e, e o mais verdadeiro consigo próprio, não é? E, portanto, não há nada para além disto que eu possa sugerir aos pais também com, com crianças que têm estas, estas questões no fase muito inicial é acompanhar proteger não é compreender se portanto se esta criança o que é que precisa naquele momento se ela verbaliza as coisas difíceis na escola será que é questões em casa uh, com colegas tentar perceber se está está bem integrado se está está bem acolhido em qualquer do seu contexto está se protegido um, e,
1: mas para, para ponderarem por exemplo, para consultarem uh, uh, apoio médico no sentido de iniciar tratamentos, que critérios é que devem estar presentes para efetivamente se avançar uh, é para como um... eu estava a dizer,
0: neste momento antes de iniciar a puberdade não há tratamentos nenhums, uhum. é um acompanhamento puramente uh, social uh, comunitário afetivo, afetivo claro. um, de liberdade de, de crescimento e de expressão só se pode ponderar Tratamentos médicos Portanto, hormonais A partir do início da puberdade E são estes tratamentos que eu estava a falar do, de, Dos bloqueadores pubertários uhum. Pronto, Isso é, é uma possibilidade neste momento Que está neste momento a ser posta em causa Mas de qualquer maneira é uma coisa que, que é possível Portanto, antes da puberdade nem, nem há necessidade nenhuma de Fazer qualquer tipo de tratamento Não há tratamentos, não há Estamos a falar da identidade da pessoa, da criança Está a crescer, está, está a descobrir-se e, e a família também se está a descobrir não é? Portanto, não não há nada médico Próp
1: para nós fazermos. Para a própria é. família também, como dizíamos antes de, de, de iniciar esta gravação, uh, há também um, algum luto de umas expectativas relativamente àquela criança claro. que tinham sido criadas. Imagino que em alguns casos também possa haver da parte dos pais alguma sensação de confusão e até de culpa. ter deu a fazer uhum. alguma
3: coisa? O que é que é Qual assim, Alexandre? questão posso falar um bocadinho, porque... Como a, como a Ana dizia há bocadinho, o apoio entre pares é fundamental e, e no, na a amplos, de facto, nesse aspecto, tem ajudado muitas e muitas famílias, ajudou-me a mim, ajuda muitas outras famílias que nos chegam com muita frequência e assiduidade. E uma das coisas que nós ouvimos por vezes é exatamente, e tem a ver com a questão das expectativas que estava a Ana a referir, é que, bom, estamos afinal, não é, é, não é, e eu de repente parece que dei... Há pessoas que verbalizam que se sentem uma espécie de luto. É como se deixassem de ter o seu filho ou a sua filha. Mas outras há que assim não sentem, mais uma vez. Também da parte dos pais as coisas não não têm de ser vividas todas da mesma forma. E há maneira. aqui esta questão,
1: como eu dizia, de alguma sensação de culpa. O que é que eu ah, o que, é que eu terei feito ah, 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 para isto acontecer? Há uma
3: fase muito início. Bom, eu diria que mais o mais é tradicional, o mais típico ou tradicional é... Quando se percebe que isto é uma questão da qual não se pode surgir, a primeira questão é medo. Entre o medo do o que é que eu vou fazer, não sei o que é que é de fazer, aí agora, aí agora, e o medo, ainda mais presente, como é que os outros vão lidar com o meu filho? Vão fazer sofrer o meu filho ou a minha filha? Uhum. Como é, o, que é que vai, o que é que vai acontecer? Bom, isto depois gera comportamentos diferentes conforme as pessoas e conforme as claro. famílias e a aceitação que existe. Uh, sobre a família, há um bocadinho tinha feito uma pergunta que eu não, não respondi, vou dizer agora, e que tem a ver com não só a família mais próxima, mas a família mais alargada.
0: Uhum.
3: No meu caso pessoal, e muitas pessoas também já o fizeram, às vezes a melhor forma é simplesmente naturalizar as coisas e falar em contexto social, familiar, normal, entre aspas. Para mim o normal é a volta de uma mesa com comida, que é sempre um bom contexto, e que facilita as conversas. Ou seja, se nós vamos com um grande cunho de peso do ai meu Deus, aconteceu aqui uma desgraça muito grande, nem sei como é que vos dizer isto, já não estamos a facilitar... <risos> já dificulta a partida. Já a dificultar o processo.
1: Mas Alexandre, há casos também que os pais aceitam, por exemplo, mas dizem à criança ou ao jovem, claro, aqui em casa não há problema nenhum, é. mas se formos aos avós... É? Esse, e o que também transmite à criança um peso como se de facto a criança tivesse que esconder
3: porque não, porque é errado diria, a, a forma como é verdadeiramente se não reconheceram verdadeiramente mas há, acho, casos, há muitos casos há, há, ainda, casa, há alguns casos assim efetivamente cada vez menos, felizmente, posso dizer às vezes as famílias também nem sempre estão assim tão próximas umas das outras, há casos em que corre mal, de facto, há casos em que a família, os avós por exemplo irmãos, inclusivamente, não não aceitam bem, têm muita dificuldade, alguns fazem de facto um drama e isso é péssimo é horrível, de facto, como Ana disse o acolhimento da família em primeiro lugar é o fator primordial para que a pessoa depois possa ter um percurso com o menor sofrimento possível mas há outros casos em que os próprios pais têm essa dificuldade ou até em fases diferentes, no início até tiveram alguma, enfim, perceberam o que era, mas depois vão sentir o tal sentimento de medo e, e alguma projeção às vezes sobre si próprio na situação do filho ou da filha e levam depois a um afastamento. E também há casos que vou dizer que os avós, por exemplo, perceberam primeiro que os pais e, e, e apoiaram mais do que os pais. Portanto, não há aqui uma hum. fórmula única, quase claro. uma vez. Mas sim, infelizmente, ainda temos situações, eu no meu caso fui falando o mais naturalmente possível, quase no registro, olha, sabem uma coisa, aconteceu isto assim, assim, passa-me aí o sumo, faz favor, e já agora, agora é importante lidar assim, sabe, é uma ligeireza propositada que se pretende dar no sentido hum. de isto é natural. Isto não é nenhum drama, não é? Não é não drama, é... isto não é uma doença. Não é uma doença, Aliás, exatamente. eu vou dizer uma coisa. No meu caso pessoal, ainda antes dos 4, 5 anos do Miguel, eu apercebi-me no comportamento do Miguel, bom, percebi logo que ele tinha uma personalidade muito forte, muito brincada, mas apercebia-me que havia qualquer coisa que eu não percebi, Não entendia muito bem o que é que podia ser. E insistia com o pediatra na altura, e o pediatra, e aqui é a Ana se calhar vai-se <risos> reconhecer nisto, Olha para mim, assim que eu lhe disse, ah, estas mães, meu Deus do céu, lá me mandou para uma pedopsiquiatra para fazer esta avaliação do Miguel. A pedopsiquiatra, muito engraçadamente, disse-me, olha, eu não vejo aqui nada de especial, mas qual era o meu medo? E a questão é sempre a do medo. Qual era o meu medo? Bom, eu tenho pessoas na minha família uh, que têm doença mental e eu tinha muito medo que pudesse haver ali sinais de doença mental. Pelos comportamentos. E, eu, um perdendo, de, de uma, de uma, De uma determinação para além do normal, de uma teimosia que vai para além da teimosia, de uma expressão que não sendo verdadeiramente dramática no sentido de, do choro, era de uma obstinação e de uma imutabilidade no seu comportamento que eu não reconhecia nem via noutras crianças da idade dele e que me alertaram de há aqui qualquer coisa diferente. E eu não sou hum. muito bem, e como tenho, tinha sempre este fantasma de se calhar claro. uma coisa de saúde mental, isto para dizer o quê? No dia em que eu soube o que é que era, quando o Pedro Freitas, anos mais tarde, fala comigo, eu disse: Ah, pronto, então isto, isto não tem problema nenhum com isto, nós lidamos. Ou seja, não <risos> tem problema, mas. eu, claro. eu, eu conheço... Porque percebeu que não é uma doença, não, okay, não. Eu conheço os condicionalismos de ter uma doença mental e as exigências que isso representa na vida das pessoas. Portanto, para mim. Pera, então isto não é doença, isto é uma coisa com que nós vamos lidar. Claro. E eu acho que também é muito importante nós termos esta retrospectiva. Eu, olha, eu, sem cometer nenhuma inconfidência, eu lembro-me de uma história de uma mãe, que uma vez relatou, aí no caso concreto já uh, o filho era muito mais crescido, já tinha 19, 20 anos, quando verbalizou, o que também já agora é importante, porque eu tive muito mais tempo do que muitos pais têm, e lá está claro. mais uma vez muito mais anos de, é, de, de perceber e de, o de, de, de crescimento e o tipo de situações é diferente naturalmente, por exemplo, a questão do corpo é diferente uh, mas ele essa mãe relatou-me que quando o filho falou disso estava, num, tinha que fazer um passeio no fim de semana, estava sentada assim num murinho salve até foi em óbitos com o ar mais triste e achar o que lhe tinha acontecido era a coisa mais terrível da vida, muito empaticamente uma senhora ao pé dela apercebe-se que ela não está bem e inicia a conversa com ela, dizendo, olha, mas está se sentindo bem, está tudo bem, porque ela chorava. E ela acabou por a desabafar com aquela senhora que nunca tinha visto lado nenhum a situação pela qual estava a passar. E a senhora disse-lhe, ó oh, minha querida, a minha filha está a morrer no hospital com cancro neste momento. E ela aí percebeu, sentiu-se diz ela, a pessoa mais estúpida da face da Terra... Isso, mas realmente isto não é um problema. O problema é o que aquela senhora estava a fazer. Claro. Ou seja, às vezes também é importante nós fazermos estes exercícios e pôr as coisas em perspectiva. É?
1: É. Um, doutora Teresa Prata, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, infelizmente, que é sempre muito mais curto do que, do que precisávamos, uh, sobretudo em, em de facto em temas complexos como este. Mas eu queria-lhe queria perguntar uh, algo que eu acho que enfim pelo menos causa estranheza. Uh, muitas pessoas ou que... porque nos últimos anos tem havido um, um aumento que é de facto muito acentuado dos pedidos de consulta para acompanhamento de crianças e jovens com estas questões e, e esse, enfim isso não é um exclusivo de Portugal, tem, tem acontecido uh, um pouco uh, por todo o mundo ocidental pelo menos um, e há quem diga, há muitas pessoas que olham para isto como um fenómeno de moda, ah isto é é uma moda perguntava-lhe, a que é que acha que se deve de facto este aumento tão expressivo e sobretudo, eh, corrijam-me por se estiverem enganada, sobretudo de raparigas eh, biologicamente raparigas a, a querer mudar para rapaz. O que é que se o que é que acha que, se, que está aqui envolvido?
0: Eh, efetivamente, isso verifica-se. Há um aumento enorme desde 2013, mais ou menos, que houve uma subida eh, acentuadíssima de pedidos de, de consulta nas, em clínicas especializadas eh, nesta área, eh, em particular para adolescentes e em particular para uh, raparigas terminadas à nascença. Portanto, isso está mais do que estudado. Portanto, até mesmo a, 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 a proporção que haveria entre uh, nos adolescentes, entre uh, rapazes biológicos e raparigas biológicas que eram referenciadas destas clínicas, mudou. Portanto, antes era mais ou menos equilibrado um para um neste momento. Há muitíssimo mais uh, raparigas terminadas à nascença a pedir este tipo de acompanhamento, porque se identificam como trans. Porquê? Essa é a grande questão. Portanto, uh, uma das razões é claramente diminuição do estigma uh, o podermos falar muito mais sobre isto haver informação mais informação uh, com maior, a questão das mudanças da lei faz, faz todo o sentido também, não é? Porque se antigamente e nós sabemos que existem países e, e certas regiões até de certos países em que há muito, muito estigma e, e, e que não seria possível para uma pessoa sequer saber que isto é possível, portanto perceber-se melhor Neste momento há muito mais informação, há muito mais aceitação, fala-se muito mais, há muito mais educação sexual, felizmente, e, e, portanto, os jovens conseguem lidar com estas questões da sua identidade de forma mais precoce e Ou mais seja, abertamente. Ou
1: seja, não haveria na realidade um aumento do fenómeno, e mas apenas condições sociais que permitem com que ele seja mais visível. E
0: exatamente, exatamente. Uhum. E assim que se tira a patologia, não é? A partir do momento em que nós dizemos que Uh, ok, vocês não estão, er não estão errados na pessoa que são, não é? E não existe, não é um crime, não é, não é pecado, não é, enfim. Não é uma uh, doença. Não é uma doença. Uh, a pessoa sente-se mais livre para ser uhum. e para 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 se um, para partilhar isso com os outros, não é? E, e pedir apoio nesse sentido. Portanto, claramente e, e aí, obviamente, as redes sociais, informação online, internet, etc, etc, permite. Uh, encontrar mais pessoas como nós E mais rapidamente e mais precocemente Conseguir lidar com isto Se nós falamos com pessoas uh, que fizeram transição Há 10, 20, 30 anos atrás vou dizer, eu, Na infância, na adolescência Sabia lá o que isto era não é? Claro. Apesar de eu sempre ter sentido assim Ou sempre sentir que havia qualquer coisa que não batia bem uh, Não havia Não tinha nome para isso, nem sabia que isso era possível Portanto, uhum. O facto de podermos falar sobre isso precocemente Também diminui o sofrimento ao longo da vida destas pessoas não é? Porque podemos... Uh, Ajudar mais precocemente. Portanto, isso claramente uh, há de ser um, um motivo. Um, agora a questão, e há pessoas que, que colocam isto um bocadinho em causa, a questão da moda é moda? Não, não posso, não podemos dizer que é moda porque continua a ser um grupo de grande exclusão social, continuam a ser vítimas de bullying, continuam a ser vítimas de, de, de tentativas de suicídio, o um maior risco de tentativas de suicídio, mesmo dentro da comunidade LGBT são os que sofrem mais de, de, de bullying e de cyberbullying. Portanto, mesmo a homossexualidade não, não, não está a ser tão vítima... Continua a ser, obviamente, estigmatizada e, e, e vítima de bullying. Mas não é tanto como, como as pessoas trans. E, portanto, não vamos dizer... Não podemos afirmar que agora é é se vai ser trans sujeitar, se vai sujeitar a isso
1: por, causa, por uma questão de moda, claro. E,
0: e, e nós, eu, muitas vezes tenho pais que dizem isso. Ah, isto, isto só surgiu depois de se juntar com aquele grupo... Que, que, que ter estas coisas na cabeça se calhar, vamos pensar de outra maneira se calhar foi o jovem que foi à procura de um grupo e o aceitasse e encontrou ah. aquele grupo e aí conseguiu afirmar-se. Portanto, há, há, há formas diferentes de ver, há a uhum. forma pessoal do, do próprio jovem que nos explica desta maneira os pais vêm de outra forma um, e, e portanto, é, eu acho que é muito arriscado nós dizermos que é pela moda e é porque agora só se fala nisso é e a da gente quer ser né? porque estamos mais, mais uma vez aumentar o estigma claro. e, e, e a dizer uh, a quem está a sofrer com esta situação que não vais ser uh, validado neste teu sofrimento e nesta tua identidade. E não estamos a protegê-los, não é? Porque aqui a ideia será sempre protegê-los da doença mental, da ansiedade, da depressão, de, de, todo, de todos as, uh, os comportamentos autoalusivos, enfim, por aí fora. Uh, e portanto, este discurso às vezes invalida, uh, invalida estas questões. Agora. Um, Podem, acho que há questões que têm que também surgir para perceber um bocadinho esta mudança de, de, desta, desta tal proporção entre uh, rapaz e raparigas trans. Um, eu acho que também são opiniões pessoais porque neste momento está-se a discutir e não se sabe ainda. Há estudos, há viéses, há grandes questões, mesmo em termos científicos, não se, não se dá não não se consegue há grande explicar muito. Bem. Ainda não, não, e há, e há também grandes discussões e para aí fora um, mas temos que tentar perceber porque é que isto acontece porque isto acontece e, e é fora daquilo que nós temos vindo a, a aprender sobre as questões da, da identidade de género e da identidade trans na adolescência então, está diferente temos que perceber porque acho que também é mais fácil para um rapaz trans avançar com esta identidade Acho mais, uh, mais tu, uh, tolerável tu, pela sociedade aceitar um rapaz trans do que, um rapaz, do que uma rapariga trans, no sentido de aceitar um rapaz que é igual quer ser rapariga. Acho que, portanto, acho que também não avançam tanto, não uhum. assumem tanto esta identidade, e isto acho que também justifica esta diferença de números. Hum, acho que também temos que pensar um bocadinho, refletir eventualmente, um bocadinho sobre o que é ser rapariga atualmente. Hum, e porque, enfim, depois, como estava a dizer, também fala-se muito, ah, pois as pessoas arrependem-se e, e, e não, há muitas, não há muitos casos são de arrependimento, são uhum. residuais, mas têm que ser olhados e têm que ser avaliados. Acho que são sempre importantes nós também olharmos para eles. Porque, na verdade, quando nós falamos dos arrependimentos, por exemplo, os estudos, quando falam de arrependimento, falam de arrependimento principalmente de cirurgias. Uh, não estamos a falar de pessoas que deixam de se identificar como tal Estamos a falar de uma coisa concreta que é A pessoa arrepende-se da cirurgia E pode-se arrepender por várias razões
1: Mas não quer dizer que tenha voltado, que tenha não alterado dizer, a sua identidade exatamente, de género
0: Exatamente uhum. E muitas vezes quando, quando se fala nisto a nível público Parte-se do pressuposto que estamos a falar apenas de pessoas Que afinal já não são aquilo Afinal não era bem aquilo uhum. e, e temos pessoas com arrependimento De ter iniciado um processo de transição Por vários motivos Por... Uh, não corresponder às expectativas, portanto, o corpo não, não se tornar aquilo que a pessoa idealizou, não resolver os problemas emocionais uh, que estaria à espera, uh, de forma mágica, digamos uhum. assim, portanto, as expectativas e, e, e a pessoa compreender muito bem aquilo que está a fazer e quais é, o que é que pode esperar do tratamento e o que é que pode não esperar e o que é que... Uh, enfim, o que é, o que é reversível e o que não é. Portanto, isto é super importante, o trabalho prévio a iniciar qualquer tipo de intervenção, daí o tempo, uh, mas pode ser também porque... Uh, porque teve efeitos adversos e a pessoa não se sente confortável com eles uh, porque uh, uh, enfim há, há, há imensas razões porque entretanto compreendeu outras partes de si uh, ah. e, e clarificou algumas coisas Portanto, existe um estudo recente que pegou em, em, em uh, 100 casos, 100 casos de, de, de pessoas que teriam uh, uh, tido algum tipo de arrependimento e estamos a falar de rapazes trans portanto mulheres biológicas estas mulheres biológicas o que vieram dizer uh, o que se vai perceber foi havia quatro fatores principais um, não, não, os efeitos adversos da, da, da intervenção tinham, não, não tinham sido positivos e portanto queriam parar por causa dos efeitos adversos não quer dizer que tinham deixado de se identificar como tal outro, homofobia internalizada portanto aquilo que depois estas pessoas descobriram é que na verdade seriam mulheres lésbicas e que não conseguiam lidar com essa portanto, havia uma homofobia em relação a si próprias não uhum. a sua orientação sexual e portanto quase como, ok, se eu gosto de rapidez é pessoa rapaz E hum. acabam por se uh, esconder um bocadinho nisto Portanto isto também tem que ser trabalhado História de, de, de trauma sexual, portanto abusos sexuais, abusos sexuais. E doença mental uh, grave que não, não foi tratada uh, adequadamente na altura Portanto isto são os temas que foram, se, uh, hum. foram uh, referidos uh, e, portanto temos sempre, Eu acho que há sempre questões de género Há sempre questões com o próprio corpo Uh, e, com, e com a sua identidade na, na sociedade E portanto isso vai ter sempre que ser tratado e, e avaliado com empatia Principalmente empatia e respeito É, um, uhum. é, é aquilo que, que é exigido
1: uhum. É de facto aqui a, a palavra da ordem é mesmo essa Exato. E também mais serenidade nesta discussão Que muitas vezes acaba claro, por ser claro. muito extremada E de facto, como eu dizia, muito inquinada por questões ideológicas, políticas, religiosas Muitas vezes, não é? certo. Uh, infelizmente chegamos mesmo ao fim do nosso tempo, agora que eu não consigo mesmo fazer mais nada. Obrigada mais uma vez por terem estado connosco. Na próxima semana estará cá a Helena Bento para moderar uma outra conversa sobre saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de Salomé Rita, o podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas da Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas. Obrigada e até para a semana.
2: Esta é a nossa voz, a voz da Medis, sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.